0: Am 10.10. .10. 10.10 Uhr 10 zogen 10 zahme Zentner. Nee, zehn Zahme Ziegen. Gleich <lacht> von vorne, Komm. Pass auf. Am 10.10. 10. um 10.10 Uhr 10. zogen 10 Zahme Ziegen, 10 Zentner Zücker Zucker zum Züricher Zoo So, jetzt habe ich es. Vorher hast du es schöner haben...
1: gebracht, bevor du angefangen hast aufzunehmen. <lacht> ja
0: Und in dem Sinne ein herzliches Willkommen zu unserem 18. Podcast. Heute mal mit einem Gast. Und zwar die liebe Irina. Also 26 Jahre jung, halb Russin, halb Deutscher, aber von hat es erzählt? Sie ist ganz Russin. <lacht> ja. Sie betreibt Instagram. Account, T.T. Lifestyle Travel ist Foodblocker und war zwei Jahre lang au -pair in den Staaten.
1: Klingt, als hätte man dir ein CV ausgedruckt, den du jetzt von oben nach unten runterliest. Du hättest, du hättest, ja, hättest, du hättest sie sich ich, vorstellen lassen können. Ich will, ja.
0: ich will mich hier, äh, äh, ich will hier professionell mal rüberkommen. Okay. Herzlich aber, willkommen, Irina, bitte. Genau, Erzähl Irina, noch mal genau
1: bitte. das Gleiche, was er dir gerade erzählt hat, aber netter.
2: Also, hallo <lacht> Ich bin die Irina und ja, wie gesagt, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Dillingen, aus dem schönen Dillingen. Und ähm, ja, beruflich bin ich Erzieherin und äh, studiere jetzt noch ähm, soziale Arbeit. Genau, und wie ihr schon sagt, ähm, ich bin ja mittlerweile richtig äh, aktiv auf Instagram unterwegs. Genau, und ähm, bin eben in den letzten Jahren viel, viel gereist. Au pair-mäßig war ich halt in zwei Gastfamilien. Und ja, habe da eben auf Instagram alles Mögliche gezeigt, was ich erlebt habe.
0: Du warst ja in San Francisco, in LA, San Jose, Davenport, Chicago, Santa Cruz, Miami. Ich habe alles gestoppt wow. von dir. <lacht> habe ich top, ne? top informiert hier. Ähm, wie waren die zwei Jahre für dich? Ich meine, du warst, ja nicht nur, du warst ja nicht nur in den Staaten unterwegs, sondern du bist ja auch so, so Traveler around the world. Du warst ja in vielen verschiedenen Ländern, in Indonesien, in Europa warst du viel unterwegs. Wie ist es so, wenn man, wenn man wieder zurückkommt nach, nach the good old Germany? Kommt es sich alles nicht so ein bisschen wie ein Traum vor?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin ja jetzt vor zwei Jahren bin ich wieder zurückgekommen und ich bin da erstmal schon so richtig in ein Loch gefallen. Weil man erlebt einfach, ja, jeden Tag, jede Woche was Neues und dann kommt man einfach wieder zurück äh, ins Elternhaus eben und
1: hat einen geregelten Ablauf, der sich immer wiederholt.
2: Ja, genau. Und ähm, das war natürlich mir total fremd und ähm, ja, und ähm, ich hatte ja einfach so viele Veränderungen, <lacht> so viele Veränderungen durchgemacht. Und äh, habe mich einfach persönlich auch so, so weiterentwickelt. Also Früher war ich richtig richtig schüchtern und jetzt bin ich einfach offener geworden. Ich habe auch so viele neue Leute kennengelernt und bin deswegen auch natürlich offener geworden und ja, erkenne mich halt selber einfach nicht wieder, also vor ein paar Jahren war
0: das prägt halt einen natürlich auch, wenn man im Ausland unterwegs ist und viele verschiedene Eindrücke sammelt und alles, dass es dann halt auch viel mit einem was macht. Und oder?
1: selbstständig zu reisen, nicht wahr? Weil oh, ja, du hattest genau. niemanden, der dich immer in die Hand genommen hat, sondern musstest meist selbst um, dich um dich kümmern, oder?
2: Ja, also ich bin auch wirklich mit niemanden bin ich einfach rübergeflogen, ich kannte wirklich niemanden. Ähm, wir haben natürlich so kurz vorher mit ein paar ähm, ja, mit ein paar Mädels habe ich gestieben, die ich dann wirklich in München dann äh, am Flughafen erst getroffen habe, aber letztendlich bin ich wirklich einfach alleine rüber, musste wirklich selber auf mich schauen und ja, habe mich die ersten Wochen natürlich richtig unwohl gefühlt, hatte Angst natürlich, ein neuer Start ist einfach wirklich, ja, richtig heftig. <lacht>
0: Hat man dann auch so ein bisschen Angst davor? Ich meine, wenn man jetzt halt in den Händen von irgendwelchen Fremden jetzt halt kommt, dass man sagt, oh okay, dem muss ich jetzt halt eigentlich vertrauen, weil anders geht es eigentlich sonst nicht. Wie ist es denn bei dir so? Hattest du Befürchten in den zwei Jahren, die du in den Staaten warst, dass mit dir irgendwas passiert? Weil das ist ja auch ein großes Thema, dass viele Leute sagen, Ah, alleine reisen traue ich mich nicht, weil die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass da etwas passiert.
2: Also ich muss sagen, ich selber hatte keine Angst. Natürlich am Anfang, weil ich einfach nicht wusste, was auf mich hier zukommt. Ähm, auch in einer fremden Familie so zu wohnen. Ich, ich hatte, glaube ich, zwei, drei äh, Zoom-Calls oder so. Und dann, dann musste ich einfach wieder schon drüber. Ähm, und ja, das, das Einzige, was war, war halt meine Familie. Die hatte extrem Angst. Also ich habe, glaube ich, jede Woche musste ich mich ähm, einfach melden einfach checken, dass es mir gut geht, wo ich gerade bin, was mit mir passiert. Also das war wirklich die einzige Sache, wo ich so sage, ja, ich habe da Angst und ähm, auch so gegenüber meiner Familie so einfach, ja, die Sorge einfach nehmen jedes Mal. Das war für mich immer das Anstrengendste.
1: Wie alt warst du, als du das Au-pair gemacht hast und möchtest du für alle, die nicht wissen, was ein Au-pair-Jahr ist, erklären, was das ist?
2: Ähm, also gestartet bin ich ja jetzt 2016. Das war Oktober. Genau, da war ich 22, also auch vorjährig dann in den USA schon. Und ja, Au-Pair-Jahr, ähm, äh, wie kann man das beschreiben? Also <lacht> an sich ähm, entscheidet man sich halt für ein Jahr, dass man ins Ausland geht. Ähm, ich habe mich eben für USA entschieden. Man kann sich natürlich für andere entscheiden. Es gibt auch natürlich Kanada, es gibt Australien, gibt es natürlich. Und ja, man lebt dann eben in einer Gastfamilie. Man macht halt eben vorher die Vereinbarung, aber letztendlich die Hauptaufgaben sind natürlich die Kinderbetreuung. Also dass du wirklich, ähm, ja, von, von, ja, von morgens bis früh einfach da ähm, auf die achtest, äh, die zur Schule bringst und natürlich Hausaufgaben, die Aktivitäten, ähm, all die Sachen eben. Also genau. du bist
1: für ein Jahr in einer amerikanischen Familie ein Kindermädchen gewesen?
2: Genau, Kindermädchen ist der alte Begriff, denke ich mal. <lacht>
1: Und hast du da auch Freizeit für dich gehabt oder war es wirklich so, dass man sagen musste, nee, also unter der Woche bis wirklich Wochenende musst du auf sie aufpassen und du hast wirklich kein, gar keine Zeit für dich gehabt. Konntest du von Amerika was für dich sehen?
2: Ähm, also in der, er ich war ja in zwei Familien erstmal so. Also in der ersten Familie war ich ja wirklich zwölf Monate lang und ähm, habe dann eben äh, die Familie getauscht. Ähm, ich bin glücklicherweise in der gleichen Umgebung geblieben. Da hatte ich echt riesenglück. Und in der zweiten Familie war ich nur neun Monate. Genau, und ja, also es kommt darauf an natürlich, welche Familie du erwischst sozusagen. Also manchmal musst du an Wochenende noch arbeiten. Manchmal musst du nur diese Dates abdecken quasi, dass da die Kinder eben Betreuung bekommen. Aber letztendlich hatte ich wirklich Glück. Ich er, konnte am Wochenenden machen, was ich wollte sozusagen, ähm, natürlich, wie es finanziell natürlich auch möglich war und auch ähm, ich hatte auch zum Beispiel im ersten Jahr auch kein Auto zur Verfügung, ich hatte das Auto nur zur Verfügung, wenn ich die Kinder wirklich trans äh, transportieren, also, ja. also fahren musste eben, genau und andere Au-Pairs zum Beispiel, meine Freundinnen haben das Auto einfach immer zur Verfügung gehabt, die konnten quasi diese typischen Roadtrips machen, einfach an den Strand fahren und ich musste mich halt immer da irgendwie abschwächen, dass ich woanders mitfahre, und ja, das fand ich halt im ersten Jahr richtig schwierig und im zweiten Jahr ähm, hatte ich zum Glück diese Möglichkeit auch.
1: Wie finanziert man sich in so einem au pair -Jahr? Also startet man einfach mit einem Kapital, das ein ganzes Jahr reicht oder bekommt man dann auch immer wieder Geld von der Gastfamilie oder hast du ein regelmäßiges Taschengeld von deinen Eltern bekommen? Wenn du schon sagst, wie man eben das Wochenende finanziell was machen kann, wie hattest du das Geld?
2: Also ich bin mit einer Organisation geflogen, also einem Programm, das ja wirklich schon alles organisiert, das die dass der Hinflug, auch ähm, diese Orientation Days, die man am Anfang hat, da muss man ja sich auch quasi vorbereiten. Ähm, ähm, Erste-Hilfe-Kurs ist alles Mögliche dabei eben und da zahlt schon natürlich eine richtige, ja schon gute Summe so als Start und, ähm, und danach bekommt man halt wöchentlich immer wieder so einen Lohn quasi. Okay. Und das, das unterscheidet sich auch eben, ich bin damals äh, schon ähm, Erzieherin gewesen, also ich hatte die Ausbildung fertig gemacht, also ich konnte mich quasi als Professional anmelden und hat natürlich dann vom, geldmäßig war es dann natürlich mehr sozusagen und, mhm. ja und ähm, das natürlich, ähm, habe ich mich versucht natürlich da zu sparen, zu sparen, damit ich mir natürlich so viel wie möglich leisten kann da drüben. Und was man dann auch hatte so als zusätzliches, ähm, waren halt diese College-Gebühren ähm, quasi. Man musste halt, das war auch so eine Voraussetzung, dass man da, glaube ich, zwölf Credits waren das. Also richtig ans College gehen und so Kurse absolvieren quasi. Und das wurde quasi auch dann noch beigesteuert von der Gastfamilie selber.
0: Hm, okay. Wie ist es denn, mit so einer Familie zusammenzuleben? Ich meine ähm, <lacht> Man erlebt ja doch extrem viel Alltag mit, wie es bei denen so läuft, denen, ihren Problemen und alles drum und dran. Und ich weiß nicht, waren das ein Kind oder zwei Kinder, auf die du aufgepasst hast?
2: Also in beiden Familien hatte ich zwei.
0: Zwei Kinder. Genau. Ja, und wie ist das so? Wie, wie ist so der Alltag mit, mit so einer Gastfamilie? Da schenkt man sich ja auch mal so ein bisschen, wenn die streiten oder es jetzt nicht so harmonisch zusammenläuft.
2: Ja, also wenn sowas vorkommt, da versucht man natürlich so ein bisschen in den Hintergrund zu, Hintergrund zu gehen und dann sich natürlich mehr mit den Kindern zu beschäftigen. Ich meine, das ist ja die Hauptaufgabe, ähm, mich da auch jetzt nicht einzumischen in diese Familienprobleme. Aber klar, man bekommt sowas natürlich auch mit. Vor allem, wenn man dann eigentlich am Wochenende nicht arbeitet, aber trotzdem im Haus ist, hört man einfach alles. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen kann, aber <lacht> in der ersten Familie ähm, waren auch ganz viele Kameras im Haus. Also man hat sich auch wirklich… Ähm,
1: beobachtet gefühlt. Immer
2: Genau, immer beobachtet gefühlt. Ich hatte sogar, ich habe im Keller gewohnt und hatte einfach eine Kamera vor meinem Bad, <lacht> weil da natürlich auch, ähm, da war auch nochmal ein riesengroßer Fernseher. Das war quasi auch nochmal so ein Bereich für die Kinder eigentlich zum, ja, zum, ja, einfach…
0: Also mit Privatsphäre ist so ein bisschen…
2: Genau, also da fühlt man sich schon
1: ähm, … Aber im Bad war keine, oder?
0: Hm.
2: Hoffentlich nicht. Ja, das habe ich mich immer wieder gefragt. Ich hoffe natürlich nicht. Okay.
0: Wie waren denn die Leute so? Wie waren die denn die Familie so? Waren die so dieses typische, klassische amerikanische, amerikanische Familie? Oder gab es da jetzt Unterschieden zu diesen, zu den, den Filmen, die man immer sieht im Fernsehen?
2: Also klar, also ähm, allein so von den Feiern her hat man natürlich dieses traditionelle amerikanische, was man sieht, so Halloween, ich bin ja wirklich im Oktober gekommen, habe quasi Halloween gleich mitbekommen, dann Thanksgiving und dann Weihnachten natürlich auch richtig äh, heftig, ähm, die ganzen Straßen sind einfach beleuchtet, das ist wirklich einfach ganz, ganz anderes Level als in Deutschland, finde ich. Ähm, die feiern das natürlich richtig extrem und ähm, was hast du jetzt eigentlich gesagt? <lacht> ich bin jetzt ich will durch
1: weiter <lacht> die zu Ihre Frage. Deine Frage war, ähm, <lacht> wie der Unterschied eben äh, so amerikanische Familien in Film versus Reality ist. Ob du da das Gefühl hattest, dass es so ist, wie man das im Fernsehen auch wirklich zeigt.
2: Ach ja, genau. Also genau. Ähm, ja, in meiner Familie, wie gesagt, es gab diese diese Tradition, aber meine Beiden Host-Families waren eben so, dass sie auch viele Kulturen äh, mit sich getragen haben. Zum Beispiel mein Host-Dad war auch Russe, also Russian-American quasi. Und meine Host-Mom war aus Indien und hat auch damals aus, äh, in England gelebt. Also richtig viele äh, Kulturen haben sie halt mit sich gebracht. Und auch in der zweiten Familie war meine Host-Family auch Russin. Aber mein äh, Host-Dad war äh, American. Also die haben sich quasi so quasi ergänzt, haben immer wieder einfach die Kulturen reingebracht und ich fand es natürlich auch erfrischend so, dass ich äh, auch als Russin so quasi auch miterlebt habe, so ja.
0: Wie die amerikanischen Russen halt meinen Ja, Leben, genau. Ne? Also es,
2: es ist auf jeden Fall Unterschied. Also so Russian Americans oder so diese richtigen Russen. Also,
0: ja. Du warst ja in, in Kalifornien, richtig? So, wie ich das genau, hab? ja. ja. Ähm, wie ist denn die Stadt, weil also San Francisco wäre so eine Stadt, die ich mal gerne, ganz gerne, also ganz, ganz gerne besuchen würde. Wie ist denn so dieses … Wie, wie, wie waren denn die Städte so für dich? Haben die sich arg unterschieden voneinander? In welcher Stadt hast du dich sehr, sehr wohl gefühlt? Welche Stadt würdest du für die Leute jetzt halt empfehlen, die vielleicht auch ein au -pair mal machen möchten in den Staaten oder mal so äh, ähm, mal hinreisen möchten?
2: Also es ist echt schwierig, da irgendwie mein Favorite rauszusuchen. Ich überlege jedes Mal, aber irgendwie komme ich da nicht wirklich auf irgendeine Stadt. wirklich alles war irgendwie so einzigartig für mich. Um, vor allem so, ich habe in San Fran also in der Nähe von San Francisco, in der Bay Area, das waren so drei Stunde oder so, war San Francisco weg. Und dann ist noch Santa Cruz in der Nähe. Ich weiß nicht, ob das äh, vielen bekannt ist. Es ist so eine richtige Surferstadt im Prinzip. Und ist auch richtig schön. Da gibt es auch diesen, äh, wie man L.A. kennt, diesen Santa Monica gibt es. auch so einen Vergnügungspark ist richtig schön auf jeden Fall. Und auch direkt am Strand. Also ich habe es echt genossen, immer vor allem auch viele Strände zu sehen. Einfach so, weißt man fährt am Wochenende einfach an den Strand und legt sich dahin hin und chillt einfach. Und man sieht teilweise sogar Delfine. Ich habe echt in Santa Cruz Delfine gesehen. Und das war auch so ein mega Moment für mich, was man normalerweise gar nicht sieht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich war ja auch mal eben äh, für einen Monat in Amerika, war auch in San Francisco. Für mich war San Francisco arschkalt, was halt daran lag, wegen dem ganzen Nebel, der da ist und weil wir früh morgens schon da waren. Und äh, danach auch in L.A. war es extrem heißer und da sind wir dann tatsächlich auch mal äh, rausgefahren, Delfine beobachten, da gab es auch wirklich riesige Schwärme. Nur Wale habe ich leider keine gesehen.
0: Oh, verdammt. <lacht> Die andere Sache ist jetzt, du warst ja, du, du bist ja auch so viel... Reise lustig, sage ich jetzt halt mal unterwegs. Du warst ja in vielen, vielen Ländern, vor allem ja, mein, mein Geburtsland Indonesien. Äh, ähm, wie hat dir Bali denn so gefallen? Was war was für, die, für dich Bali denn so besonders? Weil Bali ist so für uns Indonesien, sage ich jetzt mal, so diese klassische Mallorca der Australier. Ja, meine, auf Bali erlebt man natürlich extrem viel und sieht auch viel von der Kultur und alles, aber es ist so ein bisschen verrucht, sage ich jetzt mal bei den Indonesiern weil Bali ist so, ja, auch, auch die Leute, die mir erzählen, ja, die waren mal in Bali und sagen, oh, die, die, nee, pass auf, die waren in Indonesien, erzählen sie dann immer und dann frage ich immer, ja, ihr war wahrscheinlich in Bali? So, ja, 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 haben schon alles aus Indonesien gesehen, kennen mich da top aus. Ähm, wie war denn das für dich denn so, Bali? Was ja in Singapur auch, meine Lieblingsstadt der Welt übrigens. Ja.
2: ja, also Singapur hatte ich leider nicht so viel Zeit. Da muss ich natürlich mehr Zeit mal berechnen, weil das war nur so ein Zwischenstopp. Aber zu Bali selbst, das war schon immer ein Traum von mir. Ich meine, man sieht auf Instagram ja immer diese Bilder und denkt sich so, oh, ich muss das erleben. Und dann hatte ich die Möglichkeit. Und ähm, mein Plan war auch, damals äh, Backpacking alleine zu machen. Und dann hat sich auch ein... Ähm, alter Klassenkamerad hat sich ähm, ja, bereitgestellt oder hatte einfach Lust darauf, auch mitzufahren und wir haben uns auch schon jahrelang nicht gesehen und ja, und dann haben wir einfach gesagt, ja, lass uns einfach hinfliegen und lass uns mal einfach gucken und wir haben auch gar nichts gebucht gehabt, also das erste Hostel haben wir natürlich gebucht, also wir haben meistens wirklich geschaut, dass wir Hostels natürlich nehmen, damit es natürlich ein bisschen, ja, günstiger auf uns ist, ähm, aber an sich kann man da echt, äh, bei Bali, es ist Echt eigentlich richtig billig, muss war, man sagen.
1: War es denn so schön, wie du es dir vorgestellt hast, wie du es in den Bildern siehst oder war es schöner oder weniger schön? Ist, sind die Bilder aufgefrischt, sagen wir es mal so, so du oder?
0: Du sagst ja selbst unter einem Foto, please don't, please don't wake me up from this dream. War das wirklich so, ja? Ist das echt so, so rübergekommen <lacht> <Stalker>. bei dir? <lacht> Wow, wirklich jede Hausaufgaben gemacht, ja, ich ja, ja,
1: er, er hat übrigens wieder seine Liste hier liegen,
0: ne? Mein Buch mit, mit 20 Seiten. Ähm,
2: ja, es ja, war auf jeden Fall so der Fall. Also das war wieder nochmal, ja, ich will jetzt nicht sagen besser als Kalifornien oder so, aber es war wieder anders. Man hat einfach andere Leute kennengelernt und ähm, hatte einfach auch andere Sachen so erlebt. Also zum Beispiel, ich bin alleine mal einfach auf einen Roller gestiegen. Davor bin ich nur mit meinem Kumpel hinten einfach drauf gewesen und bin hab dann einfach so, bin zweimal einfach so richtig gecrasht und habe da... <lacht> Richtig Spaß gemacht. Also, ich habe ich hab da auch nicht geheult oder so. Ich habe da, hab da richtig einen Lachenfall <lacht> bekommen. Ich habe hab mich selber nicht erkannt, dachte mir so, boah. Also, da habe ich einfach nur mal so eine neue Seite kennengelernt, dass ich einfach so diese Abenteuer, dass ich mich danach sehne. Und das war einfach wirklich Abenteuer pur Bali für mich. Und ähm, war auf jeden Fall, hat meine Erwartungen auf jeden Fall übertroffen, muss ich sagen. Und ich habe wirklich alles gesehen, was sie wollte. Natürlich, ich, ich war drei Wochen, also natürlich hätte man mehr sehen können. Ich habe natürlich nur diese, ich sage jetzt immer natürlich, natürlich, <lacht> ähm, diese typischen Orte halt gesehen. Geliti war ich, aber ich war auf Lombok. Ähm, das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, ich hätte da gern mehr Zeit gehabt, weil da sind wir erst so richtig mit diesen, ja, mit diesen Leuten zusammengekommen. Wir haben da ähm, für zwei Tag, zwei Tage lang haben wir, ähm, so ein Taxifahrer so quasi, äh, uns ja, gemietet, ist ein bisschen blöd gesagt. Ja, wir haben uns das auf jeden Fall organisiert. Und der hat uns wirklich ähm, dann den ganzen Tag lang herumgefahren, hat einfach wirklich aus seiner Perspektive so erzählt. Ähm, auch damals, was alles beim Erdbeben da äh, abgelaufen ist, hat uns da äh, die Stellen gezeigt. Und es war einfach echt interessant, das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil sonst sieht man immer diese schönen Orte und dann einfach auch hier so die Geschichte einfach zu hören. Wahnsinn.
0: Ja, du hast ja gesagt, du warst, eine, du warst, glaube ich, nur zwei Tage oder sowas in Singapur, nicht, nicht allzu lange. War das bloß so ein Zwischenstopp für dich oder ging es sonst noch so irgendwo weiter?
2: Ähm, nee, das war schon bei der Heimat, also nach Hause eben, äh, wo ich gereist, wird, gereist bin, Mensch jetzt. <lacht> Und ich hatte da nur so acht Stunden Zeit oder so, nicht mal zwei Tage. Und bin also einfach aus dem, aus dem Flughafen raus, habe mein ganzes Sach einfach da abgestellt und dachte mir so: Ja, was soll ich jetzt machen? In dieser kurzen Zeit bin halt mit der Metro da reingefahren in die Stadt und dachte mir so: Ja, da gibt es doch bestimmt irgend so eine Aufs Aussichtsform oder was weiß ich. Und dann habe ich ja dieses Marie, Marina Bay Sands, heißt es glaube ich, genau. Bin da hoch und habe da natürlich wieder richtig viel zahlen müssen. <lacht> zum Ende hin dachte mir so, boah, ich bin ja eh schon pleite und muss dann nochmal zahlen. Aber ich dachte mir so, das muss ich jetzt einfach machen. Wer weiß, ob ich wirklich hier nochmal lande. Und bin dann hoch und habe einfach die mega Aussicht dann Kapfen und bin dann natürlich zügig. Dann ist es schon dunkel geworden, muss dann natürlich zügig wieder zurück leider.
0: Du warst ja auch in in Spanien unterwegs, in Sevilla, in Amsterdam. Also so eine, wirklich, muss es jetzt echt mal sagen, so eine kleine Weltreise, so ein bisschen gemacht. Wie war das denn für dich, so mal ein bisschen um die Welt rauszukommen? Ich meine, mit den jungen Jahren, das prägt halt einen hundsgemein, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt mal spontan hier Dings mache das alles noch alleine, so wie du das eben gemacht hast. Was würdest du den anderen Leuten, jungen Leuten denn so, so raten, die so ein bisschen Angst davor haben, in die Ferne zu gehen, ein neues Land zu erkunden und das alles auf eigener Faust. Vor allem auch, es ist auch eine riesengroße Frage finanziell jetzt halt auch gesehen, weil ich komme aus der Hotelbranche, so einen Standard wie in Deutschland kann man sich leider nicht überall leisten. Wir haben vorhin noch mal darüber geredet, über Hostels und alles. Und Hostels waren ja vor ein paar Jahren wahnsinnig verrucht und so ein bisschen ah, schäbig und alles, ne so Hostels. Aber wie, wie waren denn deine Erfahrungen in den Jahren, in denen du dann unterwegs warst?
2: Ähm, also wie ich ja zuvor schon gesagt habe, meine Persönlichkeit hat sich so entwickelt. Ich war früher schüchtern, habe mich nicht getraut und das Ganze. Aber irgendwann mal habe ich einfach gemerkt, ich muss einfach an mir wachsen. Ich muss einfach diesen Schritt wagen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann ja, muss ich jetzt schon in die Arbeitswelt einsteigen. Alle meine Freunde, die die Ausbildung gemacht haben, sind direkt arbeiten gegangen oder haben angefangen zu studieren. Und für mich war das einfach nichts. Und wenn man einfach wirklich so die Möglichkeit sieht und sich das dann schon im Vorfeld natürlich zusammenspart, ist es auf jeden Fall möglich. Und wie du schon sagst, mit den Hostels, man muss natürlich Kompromisse machen. Man kann anfangs nicht diese besten Hotels oder so, aber mittlerweile gibt es solche tollen Hostels, ähm, und es müssen auch wirklich keine Schäbigen sein. Also klar kann es sein, dass das nicht das bequemste Bett ist oder so, aber man muss einfach dann so andere Sachen so positiv erkennen. So ja, man hat zum Beispiel Free Breakfast oder so und das ist ja auch schon mal, wo man halt Geld sparen kann oder an einem Tag ist dann auf einmal Free Dinner, Dinner dran und, und dann natürlich die Möglichkeit, so viele andere Kulturen, weil im Hostel kommen alle wirklich zusammen, diese Backpacker oder ja, Au-pairs, alles Mögliche kommt eben zusammen und es war für mich einfach mega, nochmal so äh, Erfahrung zu machen.
1: Nice. Was mich vorher noch interessiert hatte, Siegfried. Ja, mein lieber Carsten. Was genau macht Singapur? Ich konnte vorher nicht reinkrätschen, weil wir so schön im Reden waren. Was macht Singapur für dich zur schönsten Stadt?
0: Singapur macht für mich zur schönsten Stadt, dass sie erst einmal extrem sauber ist es liegt nichts rum, es ist verboten, auf der Straße zu rauchen, es ist verboten, auf der Straße seinen Müll einfach wegzuschmeißen, weil da zahlst du eine ordentlich deftige Strafe, bis hin sogar in, zum Gefängnis, ja, die sind da wirklich extrem streng. Ähm, was mir auch sehr in den Kopf geblieben ist, ist die Drogenpolitik, ja, sobald du irgendwie Drogen hast, wirst du, ist ja nur die Todesstrafe, ist noch in Singapur, äh, da ja. die, die hängen dich oder sonst irgendwas, ja, das ist tatsächlich noch so. Ähm, Allein Singapur kannte ich damals zur Jahrtausendwende, bin ich das erste Mal in Singapur in Berührung gekommen. Also bekommen. vor 20 Jahren. Und ich werde niemals vergessen, und man prägt sich ja als kleines Kind immer einen Haufen Zeug ein, ich werde niemals vergessen, dass Singapur im Jahr 2000 so den Aufschwung ein bisschen, also schon erlebt, es war auf dem Weg zum Aufschwung so. Und ich habe mir das immer so ein bisschen angeschaut und auch die Fotos so, es war alles, es waren keine Hochhäuser so da, ja, die, die Skyline von Singapur war noch nicht so geschaffen wie jetzt und innerhalb von 20 Jahren bauen die da den den weltgrößten botanischen Garten rein, ja, da wo sogar ein Zug durchfährt ähm, und, und lauter halt solche Sachen und die die, die, die äh, ja, sag, sag's mir doch mal, die, Bauges die Baugesellschaft in Singapur ist halt uns gemein groß. Okay. Ja, also alle Leute, die irgendwie mit dem Bau oder mit Häuserbau etwas zu tun haben, die kennen Singapur aus dem Blickwinkel halt wahnsinnig gut, weil sie eben da die Chance sehen, sich zu verwirklichen.
1: Okay. Ich Erdkunde ziemlich schlecht. Äh, Singapur gehört zu Indonesien, oder? Singapur
0: ist ein Stadtstaat. Also er gehört es ist sich Hongkong, selbst. wie Hongkong. Kört sich selbst, ja. Es gibt auch Singapur Dollar, die haben auch eine eigene Währung. In Singapur wird, ist die Amtssprache Englisch. Mhm. Ja, da wird sehr viel Englisch gesprochen, sehr viel Chinesisch und nur ein ganz, ganz weniger Teil nur Indonesisch. Okay.
1: Ich habe Singapur tatsächlich irgendwie so als dunkle Stadt im Kopf. Ich weiß nicht, wieso. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Einzige, was ich jemals über Singapur mitbekommen hatte, kommt aus dem Film Fluch der Karibik 3. Ja, Piraten, ne? Ja, einmal eben die Piraten. Und der einzige Zeitraum, in dem man in Singapur in diesem Film war, war in der Nacht. Und dementsprechend ist das einzige Bild, wann immer ich an Singapur denke, diese Szene in der Nacht. Deswegen für mich, immer wenn ich Singapur höre, ist es überall dunkel als du auch gemeint hattest, Irina, dass du eben am Flughafen angekommen bist und irgendwo hingefahren bist, hoch dachte ich mir, ja, und das ist alles im Dunkeln, oder? <lacht> Natürlich ist es nur so im Kopf zurückgeblieben, aber ja, ist ja klar, das selber. Das heißt, du bist auch jemand, der, Irina, der sich wirklich die Zeit. Nutzen möchte, weil es gibt ja viele Personen, die, wenn sie sagen, okay, ich habe eine lange Reise vor mir und hinter mir und ich komme gerade am Flughafen an, dann möchte ich jetzt nicht noch irgendwie groß was unternehmen, sondern ich bleibe jetzt die paar Stunden vielleicht noch am Flughafen. Du bist wirklich jemand, der sagt, hier, ich will rausgehen, ich will noch möglichst viel davon miterleben, oder? Ja, genau. So wie du es ja auch vorher beschrieben hattest.
0: Ja. Entwickelt mir da so eine kleine Sucht dann auch so ein bisschen? So Zeit, boah, Zeit ist jetzt nicht mein bester Freund. Ja, ich muss jetzt mal, habe jetzt acht Stunden Zeit und da schiebe ich noch rein was rein,
1: rein ja. ja.
2: Ja, ich habe wirklich mir alle Möglichkeiten gemacht, was ich in der Zeit machen kann. Aber ich bin dann, habe mich natürlich verlaufen, hatte kein Internet. Also es war alles, <lacht> es war echt Das sind die schlimm. besten
0: Tagesausflüge, du verläufst dich, aber man weiß gar nicht mehr, wo du bist. Aber ja. da ist auch noch diese
1: gewisse Panik drin, dass man den äh, nächsten Flieger verpasst, oder? Ja,
2: natürlich. <lacht> Vor allem mein Zeug musste ich ja dann auch wieder abholen, habe da auch noch meine Gebühr gezahlt. Also es, es war alles richtig extrem für mich, aber... Ich habe wenigstens was Neues gesehen und das war für mich alles.
1: Also in deiner Erinnerung, jetzt wo du daran zurückdenkst, war es schöner, als es damals für dich eigentlich war? Oder erinnerst du dich immer noch mehr mit Schrecken daran, wie du da in Panik geraten bist, dass du eventuell den Flieger verpasst hast?
2: Nee, also wenn ich mir jetzt daran erinnere, dann dachte ich nur drüber.
0: Ja, immerhin, ne? Ja. ja. Ähm, um jetzt mal ein bisschen zum Thema nochmal um zurückzukommen. In einem, in einem Post auf Instagram hast du geschrieben, when I think 2021 the, the, dieser big vision, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Auf jeden Fall, du willst 2021 was Riesengroßartiges machen. Äh, da haben wir vorhin ein bisschen drüber geredet. Was, was willst du denn genau machen 2021? Es ist ja noch Corona, es ist ja noch keine Absichten irgendwie dazu, dass man noch irgendwie was macht. Aber du hast ja was Festes vorgenommen, hast du erzählt.
2: Ja, ich möchte auf jeden Fall wieder den Schritt wagen ins Ausland. Damals habe ich ja Ausbildung abgeschlossen und dachte mir so, ja, jetzt muss ich was machen und dann, ähm, ja, jetzt will ich eben äh, nach dem Studium gleich wieder was Großes machen, weil ich einfach diese Zeit ausnutzen möchte, weil ich wieder denke so, ja, wann erlebe ich das? Ich bin ja schon 26 und die Zeit rennt. Ich muss einfach so viel wie möglich erleben und, und möchte auch eigentlich nicht in Deutschland bleiben. Also ich, ich tue mich in jeder Reise auch ein bisschen natürlich umschauen, so was was ich für die Zukunft so vielleicht mit auswandern und so, wo, ich, wo es mich verschlägt sozusagen.
0: Hast du, hast du vor, auszuwandern? Ist das so in deinem Plan mit drinnen oder lässt du dir alle Themen noch offen?
2: Ich lasse mir nur alles offen im Prinzip, aber ich kann mir mich selber nicht in Deutschland vorstellen. Vor allem, ich bin mittlerweile richtig sicher in Englisch und es macht mir auch mehr Spaß, in Englisch zu reden und auch so viele andere Leute kennenzulernen. Deswegen... Das ist für mich das Beste. Also wir
0: können das Interview auch weiter mit, mit Englisch fortfahren, also da habe ich die wenigsten Probleme damit. Äh, <lacht> also ja. wie, <lacht> <Zuhörer vielleicht. lacht> wie du gerade
1: den Text auf Englisch vorgelesen hast, war nicht ich so kann Ich <lacht> konnte tatsächlich meine eigene
0: Schrift nicht mehr lesen. Ich habe teilweise so eine Sauklaue und ich habe das ja alles eine halbe Stunde vorher, habe ich das yeah. so zusammengewürfelt. So viel zur Vorbereitung. Und, äh, und mir ne? so gedacht, hey, ich will mal, ich will mich wirklich mal, wenn ein Gast mal kommt, so ein bisschen mal vorbereiten und mal schauen, wie das mal so läuft. Ja? Du im Gegensatz, <lacht> ja, brauchen wir darüber reden. Aber ja, gut. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ähm. Hast du dann schon
1: Pläne, du hast gerade gesagt, dass du überlegst, ja. nächstes Jahr äh, irgendwo hinzureisen. Weißt du schon, wo es hingeht?
2: Also stimmt, das habe ich ja nicht genannt. Ähm, Australien steht auf jeden Fall auf dem Plan. Also auch wieder Work-and-Travel-mäßig. Ähm, wird auch wahrscheinlich wieder richtig schwierig, weil man muss sich ja da ähm, quasi dann lokal dann einen Job suchen. so Und kann jetzt nicht schon vorher so ähm, ja da irgendwie was organisieren, auch unterkunftsmäßig wird es wahrscheinlich so sein, dass man erstmal auf Hostels gehen muss, was natürlich für mich kein Problem ist, aber auf die Dauer muss man sich natürlich dann auch irgendwie, ja, eine Wohnung, ein BG-Zimmer holen, genau. Ja, und ich hoffe, es wird möglich, also ich habe auf jeden Fall einen Plan B und überlege noch andere Pläne, weil, ja, ich will eigentlich ins Ausland, dieses Corona macht mich echt verrückt.
0: Ja, nicht nur dich. Wahrscheinlich so ein Zahlen. <lacht> ähm, Australien. Erzähl mal so ein bisschen, wieso wie ausgerechnet Australien? Ich habe jetzt in den letzten, ich glaube in den letzten zehn Jahren mitbekommen, dass Australien das Land der work and Traveler ist, der ähm, die Leute, die auswandern möchten, sagen alle, die gehen nach Australien. Mein Dad hat, eine, hat zehn Jahre in Australien gelebt und gearbeitet. Ähm, er schreibt in seinem Buch, dass Australien so ein bisschen, ja, man weiß es nicht so, ne, wie man es immer so sagen kann, ähm, den krassesten... Slang drauf haben und so ein bisschen, ja, spezieller sind als als, als der Rest der, der, der Great-Britischen Welt. ne ähm, Wieso ausgerechnet wirst du auf diesen Zug da ausspringen? Auf diesen, diesen ja Walk-and-Travel-Australien?
2: Also so einen richtigen Grund gibt's es da ja jetzt nicht. Also es kann von mir von mir aus auch ein anderes Land sein, aber Australien hat mich einfach auch angesprochen, weil ich auch so viele Australier schon so kennengelernt habe, auch ähm, in meinem Au-Pair-Jahr, als ich da immer wieder irgendwelche Reisen gemacht habe, im Hostel eben, habe ich Australier kennengelernt und äh, als wirklich lustige Menschen, und das waren natürlich die Surfer Boys überhaupt, das hat mich natürlich auch richtig beeindruckt. Das hat
0: dich richtig beeindruckt, <lacht> richtig oder? Das hat er <lacht> da <der> spitze gleich. <kommt> <ihrer Hand> <lacht> weil der war ja ganz rot. <lacht> Wir schneiden äh, gerne was raus. <lacht> ja. Nein, alles
2: gut. Doch, also die haben mich echt begeistert. Und äh, wer weiß, vielleicht wartet ja da mein Traum an. Ich, ich, ich habe irgendwie immer so eine Hoffnung, so ja, vielleicht lerne ich jemanden kennen. Ich habe ja drüben auch jemanden kennengelernt. Ähm, Hitler leider nicht. Aber, aber ja, und ähm, ich habe auch andere Freundinnen ähm, oder eben Menschen kennengelernt, die jetzt auch drüben sind und ich sehe es einfach auf Instagram, was die ganze, ganze Zeit erleben und es ist einfach wieder dieser Abenteueraspekt halt, der mich da irgendwie äh, ja
0: packt, packt dass ich einfach genau. damit reist. Ja. <lacht>
1: Aber wegen Australien ist es auch so ein Grund, weil es fehlt einfach noch auf deiner Liste, oder? Warst du schon mal? Du warst Gibt's schon mal in Australien?
2: Noch auf ja, gibt auf jeden Fall eine Liste, also bitte. <lacht> ja, Ich weiß nicht, du hast vorher so
1: viele Länder aufgezählt, ich habe nicht mitbekommen. War Australien schon mal Nein. dabei? Das heißt, Australien wird jetzt War das erste nicht. Mal, ja. solltest du es machen? Mhm. Okay, dementsprechend hakst du auch erstmal was von der Liste ab und vielleicht bleibst du da. Was fehlt noch Großes auf deiner Liste?
2: Ähm, ich wäre jetzt dieses Jahr gern auch nach Thailand, wäre ich gern gereist. Ähm, auch im Sommer jetzt, da hätte ich mir auch so Backpaper. Macpacker-mäßig was vorgestellt, aber war ja nicht möglich. Und ähm, ansonsten Europa habe ich auch noch nicht alles gesehen. Also
1: das klingt doch so, als wärst du meist eher außerhalb von Europa unterwegs, ne?
2: Ja, genau.
0: Was, was mich auch so interessiert, ich meine, Indonesien hat ja von der Speisekarte ja ordentlich was zu bieten. Äh, genauso wie, wie die Leute in Amerika wahrscheinlich auch. Ähm, heißt wie? das, du kriegst hier nichts zu essen, oder was? Ja, nein. <lacht> <lacht> ja bei dir sowieso nicht. Du hast heute, ne? 18. 18. Folge, Geburtstag, Volljährigkeit und da steht kein Kuchen auf dem Tisch. Du hast zum 16. Ein ne, einen Kuchen bekommen. Du hast zum 16. von mir
1: einen bekommen. Also krieg ja ich eigentlich zum 18. von dir einen. Eigentlich
0: eine Flasche Schnaps. Eine Flasche Schnaps? Ja. Ja. Ist nicht, ne? Stoß mal später mein Whisky an, das passt dann halt schon. Ähm, nee, also da erlebt man auf jeden Fall einiges Kulinarisches. Ähm, was, was ist denn dir so an Indonesien denn so hängen geblieben, so die Kulinarik jetzt hat her? Uh,
2: du, ehrlich gesagt, habe ich mich da nicht so ausprobiert, weil ich auch Angst hatte. Äh, man kennt ja dieses Bali Belly. Nee. <lacht> mich hat tatsächlich, äh, tatsächlich auch auf Gilly Tea erwischt. Und... <lacht> Ja, ich habe dann einfach alles bereut und bin dann einfach auf die standardmäßigen äh, Gerichte eben immer gegangen. Ähm, aber sonst, ja, dieses Nasi Goreng oder? Mm. <lacht> das habe ich, hab ich einmal probiert, ganz am Anfang, aber danach, nach dem Erlebnis hatte ich einfach nur noch Angst.
0: Aber erklär doch mal, was, was bali Belly ist. Oder ja, viele, mach viele du es. Wir ja.
2: Wie erklärt man das? Es ist wie eine Lebensmittelvergiftung, würde ich sagen. Oder man ist einfach dieses Essen nicht gewöhnt und dann eskaliert es richtig heftig im Körper.
0: Ah. <lacht> und man, oh Gott, da
2: habe ich auch so ein ekliges Erlebnis. Wenn man dann halt im Hostel ist, man, äh, kennst du diese in den Toiletten, wie nennt man diese? diese BDs mit diesem Sprühding. Mhm, oh, ja. Oh ja, das war, das da war nicht Da gibt es ja nicht diese,
0: diese, diese klassischen europäischen Toiletten, wo man sich ja hinsetzt. Nee, nee, man geht ja wirklich in so eine Art Hocke. Ja, und dann verrichtest du dein Geschäft und mit Toilettenspülung ist da Fehlanzeige. Da hast du halt dran so einen Schlauch mit Wasser. Ja, und dann spürst du halt dein, dein, dein Geschäft dann halt dann so herunter oder wäschst du halt dann, dann damit auch deine Hände. Okay. Und den Bobber. Ja, und den Bobo. <lacht> ja, no. Und was aber gesünder ist für deinen Anus als äh, <lacht> Toilettenpapier, weil Toilettenpapier <lacht> reibt ja, und Wasser so nicht. <lacht> ja, ja. wird
1: aber auch nicht ganz so sauber. Ähm, ich glaube, glaub, so eine Mischung wird es. Wir müssen es mal
0: ausprobieren. Das nächste Mal probieren ja, wir es mal aus. Live zusammen. Gut, Jana Sigoreng hast du erzählt. Das hat ja sehr gut geschmeckt. Was, was gab es denn noch?
2: Das gab es eigentlich noch. Kugelfisch. Ich weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Du bist ja, ja Vegetarierin, Veganerin. Was, 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 was genau das habe ich jetzt nicht mehr so
2: mitbekommen. Ähm, ja, ja, also es ist schwierig als Russin. Äh, in, ja, in Russland isst man sehr, sehr viel Fleisch. Und auch im, äh, zu Hause bei mir gibt es richtig viel Fleisch. Ich habe halt als ich drüben war in Amerika, habe da richtige Ernährungsumstellungen eben auch gemacht, weil meine Familien da haben, äh, also die Kinder dort haben so viele Allergien gehabt, dass ich natürlich dann Verzichte drauf habe, also, ähm, also Milchprodukte musste ich verzichten, dann Gluten, natürlich Nüsse, alles mögliche halt und habe dann mich dementsprechend angepasst eben und habe dann halt neue Seiten, also neue Seiten in der Ernährung kennengelernt, so und ähm, auch viele Freundinnen sind jetzt vegan, vegetarisch und ja und also ich kann schon gut auf Fleisch, Fleisch mittlerweile verzichten. Fisch ist noch sehr beliebt bei mir, aber sonst ähm, ja doch.
0: Ich habe immer so das, das bisschen jetzt zwar verfolgt mit dem Vegetarier Vegan sein. Ähm, ich muss es mal so ich muss mal so anfangen. Ich bin kein Fan davon. Ja, ich bin aber auch kein Fan davon von unserem heutigen Übermassenkonsum und Über, Übermassenkonsum an Fleisch. Ja, wir, wir essen ja teilweise fast jeden Tag zwei bis drei Portionen Fleisch. Das fängt ja beim Frühstück ja schon an bis zum Abendessen hin. Ähm, da bin ich gar kein Fan davon, überhaupt nicht. Aber. Ich finde, es ist auch so ein bisschen so, ja, man ist Vegetarier, man ist vegan. Ja, und dann schreibt man das in die Instagram-Story dann noch mit rein oder in die Bio, ja. Und dann lautet das so ein Zeug. Ich finde, das irgendwie ist es auch so ein bisschen ja, es regt halt auf, sag ich mal. Warum muss ich jetzt wissen, dass du kein Fleisch isst? Das ja, ist, aber das ja. ist
1: für mich ist es weniger schlimm, wenn man das einfach zeigt, als wenn es Leute gibt, die einen das wirklich aufdrängen wollen, die sich das dann darüber es, beschweren, ja. das dass ist, jemand anderes Fleisch ist. Das finde ich wesentlich schlimmer, als dass man einfach seine Überzeugung nennt. Das richtig, darfst danke. du doch. Ich, ich, warum sollte es problematisch sein, wenn ich draufstelle, dass ich äh, kein Fleisch esse. Ja. Das ist genauso, wie ich sage, hey, ich bin gerne in Bali. Ja, was interessiert es mich, dass du gerne in Bali bist, warum gehst du nicht nach äh, Amsterdam oder sowas? Also das das könnte ja genauso sein. Du zeigst halt einfach deine Meinung. Solange du nicht sagst, hey, ich gehe völlig nach Bali, weil Amsterdam ist scheiße, das einzig Wahre ist Bali. Ne? Das <lacht> ja, wäre eben so richtig. diese aggressive ja. Scheiß. Das wäre so
0: dieses, ich, ich bekehre dich jetzt halt so ein bisschen. Ja. Ja, Genauso wie es Leute
1: gibt, die sagen, warum zur Hölle trinkst du Alkohol? Das kann ich auch nicht leiden. Wenn sie sagen, sie trinken keinen Alkohol aus Überzeugung oder warum auch immer, bin ich vollkommen einverstanden damit. Ich kann es halt nur nicht leiden, wenn die Leute es mir aufdrängen wollen.
0: Aber ich habe genau eben diese Erfahrung eben gemacht. Ja, ich habe ähm, zwei, drei Freunde, die sind Veganer und zwar bis zu so diese extra krassere Schiene, sage ich jetzt mal. Also jedes Mal, wenn ich mich mit dem getroffen habe, ging das Thema nur noch über Veganer und Vegetarier. Ja, und das habe ich zu denen gesagt, hey Leute, passt auf, ja, ich arbeite in der Gastronomie, ich habe auch einen Teil Koch gelernt, ja. Da, ich habe mit Fleisch mein ganzes Leben lang zu tun gehabt und ich würde niemals auch ein Stück schönes Roastbeef oder sowas jetzt, will ich jetzt halt auch haben, ne? Aber dann kommt halt eben dieses, ja, du weißt schon, ne, du verpestest die Umwelt, ja, du bringst Tiere um, wir lieben Tiere, ja, und du bist ein Mörder und sonst irgendetwas, sowas geht mir halt hart auf den Sack. Ja? Und wie ist es denn bei dir, Irini? Siehst du, das, also das ist aus so ein bisschen von der, von der, von der einen Seite her, das mit den Leuten. Jetzt halt überhaupt nicht bekehren muss, äh, sondern aus der eigenen Überzeugung raushandelt.
2: Nee, also ich, ich, ich tue, wie soll ich das erklären? Also ich verzichte ja selber nicht äh, ganz total auf Fleisch oder Milchprodukte. Manchmal, manchmal gönne ich mir das schon so. Aber, aber allein, dass man einfach versucht und einfach mal was anderes, ähm, ja, schmeckt sozusagen und auch kennt, wie vielseitig es ist, also das ist eher so meins.
0: Ich finde, ähm, so dieses Soja-Ding ja, das ist so. Sojaprodukte bin ich gar kein Fan davon, weil ich sage, ich traue mir das sozusagen. Die Leute, die Soja essen, ja, die holzen den meinen Regenwald in Indonesien ab. Ja, da werden Regenwälder von unmenschlichen, vorstellbaren Ausmaßen werden dahin gerodet. Und da geht ja nicht nur ein Re Regenwald drauf, der seit Millionen von Jahren existiert, sondern auch die Tiere, die da drinnen leben. Nur für Sojapflanzen. Soja ist ja, ist ja eine Monokultur, ja, da wächst auch nichts anderes nach, genauso wie Palmöl. Ja, und da bin ich immer so ein bisschen streiten, äh, Zwiegespalten, werde auch ein bisschen sauer, wenn mir da einer solche Sachen halt so aufdrücken möchte. Ja, ich weiß nicht, wo, ich meine jetzt, ähm, Irina, wusstest du das dass bei Sojaprodukten, dass das so krasse Nachvollziehungen hat? Oder siehst du das eher so, da trinke ich doch mal reines Gewissens mein Hafer-Soja-Produkt, Hafer ohne darüber mal nachzudenken?
2: Ja, also das schockt mich schon jetzt ein bisschen so. Das wusste ich nicht tatsächlich. Aber darum geht es ja, weißt man kennt sich nicht mit allem aus und deswegen muss man sich halt bilden und ähm, wenn ich schon sowas höre, dann werde ich mir natürlich Gedanken jetzt machen, weil Indonesien liegt mir jetzt schon am Herzen. Das ist, aber mir schmeckt mein Soja, Hafermilch, schmeckt mir aber mittlerweile. So auch Im Endeffekt muss man gut. da auch
1: immer das kleinere Übel wählen, nicht wahr? Weil ja. einerseits sagt man, man ist eben aus Überzeugung Veganer, weil man den Tieren nicht schaden möchte. Andererseits ist die Alternative zum Veganen auch scheiße, wie es jetzt immer Ich hört.
0: sag's immer wieder, eine Ausgewogene Ernährung. Ob jetzt einer jeden Tag, keine Ahnung, zwei Kilo Fleisch isst, ob jetzt einer, keine Ahnung, zwei, zwei Kilo Soja isst. Äh, ähm, erstens mal, die Menge macht das Gift. Zweitens, wenn man das guten Gewissens machen kann, ja, warum denn nicht? Ja, es gibt eh so viele, so viele Sachen, die uns schädigen, egal ob Nahrungsmittel oder, oder Rauchen, wie jetzt bei mir, ja, oder Alkohol, die, die einen jetzt so langsam und sicher dahin raffen. Ja, die Menge macht das Gift. Mhm. Ja, ob jetzt einer eine, äh, ähm, also gerne Sojamilch trinkt, sei, das, ist ja, das ist ja seine Sache. ja. Wenn, wenn er das machen kann, ist ja okay, ich will es jetzt nicht. ja. Das ist mein Ding, ja. so wie du schon vorhin gesagt hast. Man will ja keinen anderen, auch es das so damit aufziehen oder sowas. Mhm. Oder das, das Aufdrücken eher. So. Ja. Ja. Wie ist es, ähm, die die Irina, die verkauft ja, betreibt ja, wie kann man das denn sagen, Nahrungsergänzungsmittel? Ja, ist ja, ist ja ein ganz, ganz großes Thema bei dir, mit den Supplements und alles, Vitamine. Ähm, wie kam es dazu? Wie kam es denn dazu, dass du jetzt halt sagst, hier, ich, ich Weil du hast ja heute keinen dabei, was ich ein bisschen schade finde.
2: Ich habe tatsächlich äh. viele dabei. Ich habe es <lacht> dir nicht gezeigt. Oh. <lacht> ähm, ja, ähm... Ja, es ist ähm, schwierig zu erklären. Also ich achte halt wirklich, seitdem ich wieder daheim bin, achte ich wirklich sehr auf meine Gesundheit und nehme das auch von meinem Umfeld eben wahr, was eben Gesundheit wirklich wert ist. Und ich sehe einfach, meine Familie hat die und die Krankheiten und möchte halt wirklich auf mich selber aufpassen. Und ähm, irgendwann mal ähm, hat eben meine Freundin und ihre Schwester haben äh, mir das Ganze so angeboten, mir empfohlen vor allem. Ähm, das Ganze ist eigentlich grundlegend wirklich Empfehlungsmarketing, nennt man sich das. Also es basiert wirklich auf Empfehlungen. Wenn dir etwas gefällt, dann empfiehlst du das jemand und äh, generierst so quasi deine Kunden. Also so läuft das ganze Geschäftsmodell im Prinzip. Und wenn irgendwas schlecht ist, dann vermagte ich das nicht als gut. Also da ging es mir am Anfang drum so: Ich probiere das Ganze aus. Ich nehme das vier Monate lang jetzt und wenn es mir jetzt gefällt, überlege ich mir das, ob ich damit starte, weil Gesundheit ist mir wichtig und ich möchte auch irgendwie ja das Ganze auch öffentlich jetzt machen, mich mal trauen, was Neues zu machen und auch anderen Leuten helfen, weil es wirklich einfach so vielen Leuten geholfen hat. Weil manchmal mangelt es einfach an Vitaminen, an diesen wichtigen Nährstoffen und man merkt es einfach nicht, weil man wehrt sich eben dagegen und denkt sich so, ja, nee, das brauche ich nicht. Ich esse zum Beispiel genug Obst und Gemüse, aber man erkennt es manchmal nicht. Man, wenn man sich nicht bewusst damit auseinandersetzt, dann geht es manchmal einfach im Alltag runter.
1: Also hast du das auch so ein bisschen als Ausgleich dafür angefangen, weil du eben auf deine vegetarische bzw. vegane Lebensweise umgestiegen bist oder wirklich rein aus dieser Empfehlungspolitik, auch bevor oder lange erst, nachdem du vegan geworden bist?
2: Nee, also aufgrund meiner Ernährung jetzt selber nicht. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht äh, richtige Veganerin, will ich mich auch nicht betiteln. Also mir fehlt zum Beispiel dieses B12, fehlt mir jetzt wahrscheinlich vermutlich nicht. Also nehme ich das jetzt nicht wirklich zusätzlich zu mir, kann ich jetzt ehrlich sagen. Aber allein, ähm, ich merke ja an meinem Essverhalten, was ich äh, täglich so koche und esse, dass mir einfach äh, Vitamine fehlen und deswegen nehme ich das. Und von der Vergangenheit kann ich eben sprechen, dass ich wirklich einfach immer krank war, mich nicht fit gefühlt habe und ähm, dann auch realisiert habe, ja, vielleicht muss ich einfach zusätzlich was nehmen, dass mein Immunsystem wieder aufgebaut wird. Und ich kann nicht erst dann reagieren, wenn ich irgendwie schon krank werde und irgendwelche Schäden habe. Und deswegen hab ich, bin ich mit dem Ganzen im Prinzip gestartet.
0: Was sind denn diese Nahrungsergänzungsmittel? Was, was kann sich denn der Zuhörer, die Zuhörerin denn darunter dann vorstellen? Erklär das mal so, damit wir mal so einen Einstieg mal finden in die Thematik.
2: Also ähm, das Ganze ist in Kapselform. Man nimmt es wie der Name schon sagt, wirklich ergänzend zur Ernährung. Es das ist wirklich kein Ersatz. Viele denken sich, ich nehme nur diese, diese Pillen, wenn titeln sie, aber ist es ja nicht. Und ähm, was mich vor allem auch überzeugt, dass es wirklich natürliche Sachen sind. Also es ist wirklich kein chemisches, aus dem Labor irgendwas zusammengemixtes, künstliches, ähm, sondern wirklich, ähm, es wird eben feuerreif geerntet, ähm, sogar in Kalifornien. Also da hat man wirklich ja die beste Qualität überhaupt, weil es an der Sonne einfach feuerreif geerntet wird. Und ähm, man verarbeitet das Ganze zu so einem Pulver sozusagen. Man äh, gefriert, trocknet das Ganze und ähm, plättet das Ganze. Und dann ähm, ja, entsteht eben so ein Pulver. Und dann wird es eben diese Kapsel, die auch übrigens vegan ist, <lacht> verpackt. Aus
0: was wird die gemacht, diese Kapsel?
2: Äh, aus was wird die gemacht? Puh, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
0: Ich habe mal gehört, die werden aus Gelatine gemacht, weil die sich im Magen leichter zersetzen lässt. Was aber auch nicht vegan ist, oder? Was ja auch nicht, eben auch nicht vegan ist. Dann habe ich mal gehört, es werden die Kapseln komplett gepresst, also komplett in diesem Stoff gepresst, ohne irgendwelche Kapseln dazu, ohne die irgendwo einzufüllen oder sonst irgendetwas. Da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten, das zu produzieren. Was mich
1: tatsächlich interessiert ist, woher weiß ich, welche Vitamine mir fehlen? Weil ich persönlich fühle mich jetzt seltenst krank. Manchmal ist man vielleicht etwas schlapp, da könnte vielleicht eventuell was fehlen, sehe ich ein. Aber äh, ich habe jetzt auch keine so große Vielfalt in der Ernährung. Aber wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, schaue ich schon, dass ich immer wieder mal was anderes esse. Da kann ich nicht sagen, okay, so von meinen regelmäßigen Mahlzeiten her kann ich schon herausschließen, mir fehlt dieses oder jenes Vitamin, oder äh, was auch immer. Ne? Woher weiß ich, was mir fehlt? Woher weiß ich, was ich zu mir nehmen sollte?
2: Also so kann ich das natürlich jetzt nicht sagen. Ich kann jetzt nicht den Kunden äh, erzählen so, ja, dir fehlt das und das und das und das, sondern ähm, muss ich dann natürlich, wenn man das wirklich genau wissen will, dann muss man sich natürlich abchecken lassen beim Arzt und Blutwerte und alles Mögliche. Also ich will mich da selber wirklich nicht als Arzt vermarkten, weil ich bin kein Arzt, ich habe das nicht studiert und so, aber ich bilde mich einfach selber weiter und weiß mittlerweile so, ja, das hat mir geholfen, ähm, ich war krank, äh, mein Immunsystem war schwach und das hat mir eben geholfen und ich habe es eben, wie schon gesagt, ich sehe es halt an meinen Erfahrungen und ähm, man erkennt ja quasi dann auch so die Wirkung so, ja, bin ich jetzt fitter? Also wie, wie
1: hast du für dich gesagt, du brauchst jetzt dieses oder jenes? Bist du wirklich zum Arzt gegangen oder hast du nur analysiert, was du in letzter Zeit gegessen hast und hast daraus geschlussfolgert, dass dir was fehlt?
2: Also ich bin nicht zum Arzt gegangen. Also ich, ich habe das selber quasi für mich entschieden. Weil man, ich finde dieser Schritt zum Arzt, vor allem jetzt momentan, soll ich ja eh nicht äh, so, so gut wie möglich zum Arzt gehen, wenn dir nichts fehlt ja immer so, ja, die wollen eben diese Medikamente verma vermarkten. Mhm. Weil das ist auch der Job so, ja, die wollen die Symptome, aber das ist ja, man behandelt ja wirklich das Symptom, aber nicht die Ursache, finde ich immer. Ja. Weil wenn dir irgendwas fehlt, wenn dir irgendwelche Nährstoffe fehlen, dann wird dir das nicht bringen, dieses Medikament, auf lange Dauer zu nehmen.
1: Ja.
0: Was ich so ein bisschen im, im Hinterkopf immer habe, wenn ich über Nahrungsergänzungsmittel sind ja so ein bisschen verrucht äh, in der Gesellschaft, weil man ja immer davon ausgeht, ja, das ist ja ein Schaut wie eine Pille aus, ja, diese klassische Pille, das ist ja gleich, ist gleich Medikament.
1: Und man weiß selbst nicht, was eigentlich alles drin ist, was es nochmal nicht macht. Zu
0: 100 Prozent, was drinnen ist. Äh, ähm,. Ich habe da, hab da mal gestern mal so einen Bericht, ich habe mich mit dem Thema mal ein bisschen befasst und mal so einen Bericht mal darüber gelesen, dass die DGVS, das ist die Deutsche Gesellschaft für, für Gastroenterologie, die haben gesagt, dass man nicht zu 100 sicher gehen kann, was da überhaupt drinnen ist. Diese Sachen, die werden ja politisch und wirtschaftlich erstens mal überhaupt gar nicht überprüft. Es gibt 49 verschiedene Studien im Jahr 2017, wo 2.900 Teilnehmer, äh, 290.000 Teilnehmer daran teilgenommen haben. Die haben Vitamin C, D, K, Magnesium, Seelen, Zink, Omega-3 zu sich genommen und daraus keinen erhebbaren Schluss daraus gefasst, dass das überhaupt was bewirkt. Ja, nur so einen kleinen Anstieg vielleicht, aber das war es dann auch. Ärzte haben teilweise gesagt, dass das ähm, überhaupt gar keinen Unterschied macht, ob du jetzt... So, die, dieses, dieses Überfluss an Vitamine, die du zu dir nimmst, die macht deinem Körper mit deinem Körper ja im Endeffekt auch gar nichts. Eher gesagt im Gegenteil. Ja, das ist jetzt soweit beschadet, wenn du zu viel von etwas nimmst. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel in dem Sinne ganz gut, weil, wenn jetzt Leute zum Beispiel in. Indonesien kenne ich das. Ja, ich kenne jetzt ein Beispiel davon. Mein Bruder hat mir mal erzählt, dass da jetzt auch seit einigen Jahren, seit fünf Jahren, diese Nahrungsergänzungsmittel jetzt halt gerade auf den Markt gekommen sind. Und er meinte so zum, zum Teil, das ist eine riesengroße Geldmache. Allein im Jahr 2017 1,31 Milliarden äh, Euro an Umsätze. Er wirtschaftet so ein, äh, diese Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Ob das ein, Und dann hat man sich halt so gefragt, ob das wirklich nur so ein Marketing-Ding ist oder eine Scharlatanerie, dass man auch zu 50 Prozent daran glauben muss, damit es funktioniert oder halt eben nicht. Ja, wissenschaftlich ist es aus meiner Sicht nicht hin bewiesen, dass so etwas funktioniert und meiner Meinung nach ist, dass die, dass wir in den heutigen Essensprodukten, was wir alles haben, genügend Vitamine und Zusätze drinnen sind, wo wir ein normaler Mensch, der sich normal, also ich gehe immer vom normalen Menschen aus, der sich normal ernährt, so etwas überhaupt gar nicht braucht.
1: Aber man muss auch immer daran denken, dass nicht jede Person von Grund auf gesund ist, nicht wahr? Wenn, wie Irina auch gesagt hat, äh, für sich früher häufiger krank war und jetzt, nachdem sie es nimmt, nicht mehr so häufig krank ist, dann hat für sie als Einzelperson ja wohl was gefehlt. Das heißt, es gibt Personen, für die sind Nahrungsergänzungsmittel wohl offensichtlich hilfreich. Nur kann man das jetzt nicht über einen Kamm scheren und sagen, Leute, nehmt es, weil es ist nicht schädlich. Oder es hilft euch auf jeden Fall. Da muss man immer für sich sagen, ja, da ist wohl ganz offensichtlich ein Defizit. Ich für mich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich wüsste nicht, warum ich es machen soll. Auch so wenn ich monatelang, ich habe ähm, meine Ernährung für fast ein ganzes Jahr, war wirklich, ich habe morgens äh, mein Müsli gegessen, ich habe mittags zwei Laugenstangen mit äh, Käse und Salami gegessen und abends gar nichts mehr habe damit auch 20 Kilo abgenommen, habe das wirklich von Montag bis Freitag für Monate gemacht. Und da war jetzt keine große Abwechslung drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einige Sachen äh, ja runterfallen habe lassen, so von Vitaminen her. Aber deswegen bin ich ja jetzt trotzdem nicht irgendwie häufiger krank geworden. Ich war, Das heißt, so für mich, von meinem Körper her, der konnte den Rest selbst herstellen, was man jetzt vielleicht nicht von anderen sagen kann. Ne? Deswegen.
2: Ja, also mir ist es auch wichtig zu sagen, es braucht wirklich nicht jemand. Ich will das nicht hier äh, als äh, Lösung für alles äh, hier vermarkten, ist es auch wirklich gar nicht. Manche Leute schaffen es tatsächlich hier mit der Ernährung selber. Und das ist auch der Grundbaustein, dass du dich gesund ernährst, dass du dich ausgewogen ernährst. Ich habe es ja dadurch auch teilweise geschafft. Aber manche schaffen es eben nicht und vor allem, vor allem auch die Leute, die dann... Äh, vielleicht nicht gesund kochen können, ähm, nur täglich hier auf der Arbeit und sonst was, ist es einfach eine gute Ergänzung, hier die Lücke zu schließen. Also es, und es muss auch jeder natürlich die Entscheidung treffen, ob er das versuchen möchte, ob es einem bringt und man kann das Ganze ja dann letztendlich aufhören und für sich selber entscheiden.
0: Wenn ich mir jetzt halt so ein Produkt jetzt erkaufe in so einer so einem Packung sind jetzt 120 Stück drinnen. Ja, oder man nimmt mal ein 100 Stück drinnen. Das kostet äh, 30 Euro, hast du vorhin gesagt, irgendwie sowas, gell? Ja. ja ähm, für die 30 Euro, keine Ahnung, kaufe ich mir lieber einen Salat oder Früchte oder so. Das, oder, Zigaretten. Ich, oder Zigaretten. Oder <lacht> Zigaretten, ja. <der lacht> Nikotinpflaster ist ja auch so ein Thema. Ja, will ich auch nicht, sträube ich mich auch davor, weil ich lieber die Zigarette in der Hand haben möchte. Ja, ja, aber das Nikotinpflaster ist auch dazu
1: oder? da, dass du es dir entwöhnst.
0: Ja, will ich aber nicht. <lacht> das sehe ich nicht ein, ja, jetzt aufhören zu rauchen. Nein, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, es ist halt so eine Sache, da wo ich auch sage, okay, diese Wirksamkeit halt auch dahinter, diese Sicherheit, dass dieses Produkt, das ich hier mit zu mir nehme, mit jetzt, sagen wir mal, omega 3 verzehren, weil mir Omega-3 fehlt, weil ich vielleicht nicht alle in der Woche zweimal oder einmal Fisch esse, ähm, ich weiß nicht, warum ich da jetzt eine Pille schlucken soll, obwohl ich doch lieber gerne den Fisch esse. Hm.
1: Ja, wenn du das denn auch tust, nicht wahr? Ja. Das ist immer die Frage, ja, weil es ist manchmal leichter, Machst du das? die Pille zu <lacht> tatsächlich,
0: nehmen. Tatsächlich, ja.
2: Und was hat der Fisch für eine Qualität mittlerweile? Das muss ah, man ja auch hast du ja auch mal dann, gesagt, dann, Mikroplastik
0: und den ganzen oh, Schmarrn. Ja, ja, ja. Das ist kein Schmarrn, das ist schon mittlerweile. Was ist, denn, ist das, ist das belegt, dass so eine Pille nicht frei von Mikroplastik ist? Es wird ja auch maschinell hergestellt. Da passiert ja auch irgendwie etwas. Da wird das ja. gleiche Wasser verwendet, das der Fisch ja trinkt. Das wäre. ist ja das gleiche, wie wenn du Leitungswasser trinkst. Da kann ja auch irgendein Scheiß drin sein. Ich finde, ich finde man, man kann sich da extrem reinsteigern. Ja. In mhm, so ein m -m Thema. Man kann auch wahnsinnig drüber streiten. Will ich will aber nicht. Nee, <lacht> <Ja, lacht> ja, alles, ich gut, wirklich alles nicht. gut, Ich hoffe, du nimmst das jetzt nicht zu. Nö. Ich muss nur ein bisschen kritisch da reingehen. Und ich hoffe, ihr versteht das ja. noch falsch. Weil ähm, eben für mich das auch, und für meinen Bruder hat mir das auch erzählt, eine Scharlatanerie ist. ja Das ist so ein Schamane, der verkauft dir irgendwelche Pillen und die sollen, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, äh, ähm, dich, dich fitter und potenter machen, ja und sonst nur irgendetwas, und im Endeffekt steckt er dann das ganze Geld ein, und du Ich
1: denke ja immer ans Mittelalter, da. wenn da wirklich diese Wanderdoktoren ja, die rumgelaufen sind. sind, die einem dann äh, die Krötensalbe verkauft hat, ja, mit der man ja. schöner wird, oder was weiß ich, wirklich so die, die nur das Geld gemacht haben, indem sie wirklich irgendetwas genommen haben und es dann verkauft haben und damit ihr Geld... Aber das ist es ja heutzutage nicht mehr. Auch wenn es wissenschaftlich nicht komplett erwiesen ist, sieht man nun mal gerade durch die Globalisierung, es gibt Gruppen, in denen es wirkt. Es muss nicht auf alle wirken. Von dem her ist das auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht bessere Schalaterini, es ist besseres erwieseneres Produkt, als was es früher gab, wenn es auch nicht wissenschaftlich auf alle anwendbar ist, nicht wahr? Von dem her ist es nicht so komplett Charlatanerie.
2: Aber du sagst gerade, es ist nicht wissenschaftlich äh, belegt. Das hat es, er vorher gesagt. Ich habe mich nicht, ich hab mich also nicht informiert. Hier, ich ich, ich halte mich am Fakten. Wir, unsere Company, haben tatsächlich äh, hier, glaube ich, schon über 40 Studien, die das auch belegen, dass es bei Leuten, wie du schon sagst, bei einigen Gruppen auf jeden Fall was Positives bewirkt. Ja. Und das ist vor allem auch kein Muss für Nahrungsergänzungsmittel, dass man da Studien dazu macht. Weil es ist ja jetzt wirklich nicht ein Hauptprodukt, was du wirklich täglich nehmen musst, mhm. Und gerade das überzeugt mich halt von der Qualität, dass es wirklich, dass sie das, ähm, ja, belegt haben eben. Wir müssen es jetzt nicht komplett Du Skeptiker, du, also ich, ich bin überzeugt. Vollkommen in Ordnung.
0: Du, du, du nimmst es ja jetzt seit vier Monaten. Ja. ja ähm, wie, wie fühlst du dich denn so mit dabei? Ich habe mal ein Foto gesehen mit, mit den Haaren. Da hast du ja innerhalb von einem Monat eine totale Veränderung ja daraus gemacht. Ja, die, die Haare haben sich haben mehr Farbe bekommen, sind, sind schöner geworden. Äh, du stehst äh, viel fitter auf. Du machst ja auch Sport dreimal, drei bis fünfmal die Woche. Äh, wie, wie fühlst du dich jetzt so nach Sag jetzt mal nach einem Monat? Äh, wie fühlst du dich dann so?
2: Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall viel, viel, viel fitter. Ich kann viel mehr leisten. Und ich meine, ich habe echt tagtäglich so viel zu tun. Und wenn ich einfach mich früher vergleiche, wie ich aufgestanden bin, ohne Motivation und sonst was, und einfach auch wirklich gar nichts machen konnte und jetzt einfach, ja, eben Leistung bringen, hier meine, mein Uni-Zeug erledigen und dann zur Arbeit gehen und dann sogar abends Zeit habe, hier Sport zu machen. Das ist für mich auf jeden Fall eine extrem, extreme hier Veränderung. Und ja, ich weiß gar nicht.
1: Das, das, das kann durchaus helfen, dass du da was genommen hast. Was ich tatsächlich letztens auch mal gelesen hatte, ist, es kommt immer darauf an, wie man. Am Vorabend den nächsten Tag schon sieht, nicht wahr? So rein vom Motivation zum Aufstehen. Weil, wenn man sich mal überlegt, wenn du am nächsten Tag Geburtstag hast, dann stehst du immer voller Energie auf, weil du schon am Vortag ganz genau weißt, es ist ein großartiger Tag, der nächste Tag. Deswegen ist es eigentlich so... Auch eine wirkliche gute Kopfdenken Kopfsache, so dass man sich immer ja. mit einer positiven Einstellung auch ins Bett legt, weil wenn du aufstehst mit heute ist ein großartiger Tag, dann stehst du auf, weil du möchtest diesen großartigen Tag entgegenfiebern. Weil wirklich, wenn man, sagen wir mal, drei Stunden Schlaf zu seinem Geburtstag hatte, dann stehst du auf und du bist einfach fit, weil es ist dein scheiß Geburtstag, oder? Sowas. Das ist alles Kopfsache. Es kann natürlich auch häufig sein, dass wenn dir irgendwas fehlt, dass du manchmal etwas müder raus bist, weil gehen wir es mal zu, auch wir hatten schon häufiger mal länger geschlafen und hatten Probleme rauszukommen. Nicht? Das stimmt, <lacht> ja, das stimmt. Ja, wir sind jetzt bei genau einer Eine Stunde, Stunde tatsächlich. wow. Das Sie doch,
0: gut gemacht. Ging ja, ja doch flott. <lacht> ja, ich war aufgeregt. Ähm, Nochmal, um, ich will das Thema jetzt halt nur mal so abschließen mit den Nahrungsergänzungsmitteln Vegetarier und Vegan. Ich finde, die Menge macht das Gift, ähm, solange man sich ausgewogen ernährt. Ähm, bewusst ernährt, jetzt halt nicht jeden Tag, keine Ahnung, zwei, drei Kilo Fleisch isst, äh, ähm, auch nicht jeden Tag, keine Ahnung, 5 Kilo Gemüse oder sowas, das ist ja auch gerade nicht so gesund, ja. äh, weil da fehlt ja dann auch irgendwo hier von und hinten was. Aber solange man sich ausgewogen und bewusst ernährt, Finde ich, ist es gut.
1: Aber woher weiß ich, dass ich mich ausgewogen ernähre? Das, das weiß ich immer gut. noch nicht, das weil ich habe keine Ahnung, was denn was drin ist und ich habe keine Lust, jedes Mal auf die Packung zu schauen. Das wollte ich jetzt auch mal zurückkommen.
0: Wie weißt du von dir selbst, dass dir etwas fehlt?
1: Hatte ich ja vorher schon mal gefragt. Ja, Bist du, hast du keine Antwort <lacht> keine Antwort drauf
0: bekommen.
2: Ja, weil es da auch keine Antwort gibt. Man schaut einfach selber, ob es einem gut geht man weiß es ja, ob es letztendlich gut geht. Das heißt, ich man für mich... Man stellt sich das ja dann nicht letztendlich vor, dass man dass es sich gut geht, sondern man Aber vergleicht einfach... ja, tut mir zum Beispiel Kuhmilch gut, tut es meiner Haut gut... und wenn ich das einfach mal einen Monat lang mal durchziehe und sie nicht trinke... Dann erkennt man ja schon den Unterschied. Aber ich das? weiß,
0: dass mir das mit Zigaretten, Nikotin, gar nicht gut tut, weil meine Haut altert ja, und, und, deine nicht, Lunge wird und meine Lunge schwarz, wird, meine Lunge schwarz. meine Hände <lacht> stinken, ich stink allgemein. Ja. Ja, und <lacht> <lacht> da weiß ich es. Aber ich weiß jetzt nicht, ob mir Vitamin C, Vitamin A, Zink, Kalzium, Magnesium fehlt. Das
1: und vor allem ich, ich für mich behaupte, ich bin gesund. Ich für meinen Teil auch. Aber jeder denkt ja, ja. von sich, ihm geht's gut. So in dem Sinne, natürlich gibt es einige, die von sich aus von vornherein sagen, oh, mir geht so richtig schlecht, aber es ist durchaus, wie ich schon sagte, möglich, dass mir irgendwas fehlt und ich würde es niemals herausfinden, weil es gibt auch viele Sachen, auf die ich nicht auf Grundlage dessen verzichten möchte, dass es mir nicht gehen, gut gehen könnte. Sagen wir mal, es geht mir gut und wenn ich jetzt auf mein äh, allsonntagliches Frühstücksei, ich esse wirklich seit seitdem ich lebe eigentlich jeden Sonntag mein Frühstücksei mit Speck, so was vielleicht auch eine äh, ja, Ergänzung ist zu der Woche, in der ich nicht so viel esse. Man weiß es nicht. Wenn ich jetzt darauf verzichte und eben nach einem Monat feststelle, es ist irgendwas anderes, warum sollte ich das
0: überhaupt tun, wenn es mir ja jetzt schon gut geht? Es ist ja auch so eine Sache wie, äh, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ausgezeichnet. Äh, perfekt, <lacht> jetzt weiß ich es wieder. Ähm, vielen Dank, Carsten. Und zwar, man sollte ja so etwas auch immer ärztlich begleiten lassen. Ich meine, ich würde, wenn ich jetzt halt Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen würde, ich würde vorher zum Arzt gehen und ihm fragen, ey, pass auf, äh, ich würde gerne Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil ich da mal was gelesen habe im Internet, weil ich eine Freundin habe, die das verkauft. Äh, Brauche ich das überhaupt?
1: Ja, der kann erstmal Nein sagen. So, jetzt sagst ja, du allerdings, nein, ich möchte es trotzdem ausprobieren. Ja, können Sie mich da begleiten? Der das wird, ist, glaube ich, das Wichtigere. Der
0: wird wahrscheinlich sein, der macht ein großes Blutwild von mir und sagt dann, ah, okay, hier, hier, hier das und das und das fehlt bei Ihnen oder ist zu wenig in der Skala drin. Das brauchen Sie unbedingt. Ja, erst dann würde ich es machen. Aber so jetzt von, von, von mir selbst, ja, vielleicht kenne ich mich zu schlecht oder vielleicht kenne ich mich zu gut, würde ich das niemals Also abnehmen. sagen
1: wir es mal so: Uns fehlt die Motivation dazu, da überhaupt was in die Richtung zu machen, weil nee, es uns einfach zu gut ist. mir überhaupt Mir, fehlt, mir fehlt persönlich Sinn dahinter, ja, das zu machen. Aber auch ja. einfach, weil du keine Motivation dahinter hast, dir diesen Sinn zu suchen.
2: Ich sehe es genauso, weil entweder man setzt sich so, ja, Priorität Gesundheit und beschäftigt sich damit oder man setzt eine andere Priorität. Also ich meine, das wird auch vermutlich eh immer ältere Leute ansprechen, muss ich sagen. Und ich bin ja mittlerweile jetzt auch schon 26.
1: Du ich zählst weiß damit nicht, nicht oh, zu den Schenk, Älteren. Ne? <lacht> Nein. Das wollte ich immer gesagt
0: einwerfen: Gestern waren wir im Hagebaumarkt und ich setze mich so auf einen Stuhl hin. Dann kommt ein kleiner Junge zu mir, ja so ein kleiner so ein kleiner Hosenscheißer und sagt zu mir, hallo Opa. Und ich dann nutze meiner Freundin schon meine Freundin an. Meine Freundin lag auf dem Boden vor Lachen. <lacht> ja. Und ich so, Opa? Ich bin 26. <lacht> Wie kann ich jetzt Opa sein? Ne? Entschuldigung, das war ich nur Alles gut.
2: Grätschen. Aber was ihr auf jeden Fall sagen wollt also wenn ich jetzt überlege, so wenn ich 18 gewesen wäre oder 20, wäre mir bestimmt das auch nicht so in den Sinn gekommen. Aber man verändert sich einfach im Laufe des Lebens und denkt halt einfach nach. Und wie gesagt, ich sehe das auch so als Prävention eher so, nicht was jetzt ist, sondern einfach vorbeugend, dass ich meinem Körper einfach das gebe, was er braucht und dass ich letztendlich nicht irgendwann mal auch hohen Bluthochdruck habe wie mein Vater oder meine Mutter oder so. Und das, das ja, soll ich eben vermeiden. Und äh, manche Leute gibt es, die das jetzt äh, schon reagieren wollen und manche reagieren erst vielleicht dann, wenn es vielleicht zu spät ist. Aber muss um, jeder selber wissen, wie gesagt. also
1: Woher weißt du, dass das, was du nimmst, genug ist? Woher weißt du, dass es nicht noch irgendein anderes Wundermittel gibt, das du noch nicht entdeckt hast, das dir helfen könnte, dass du erstmal weitersuchen musst? Ist für dich mit deinem regelmäßigen Sport und den Nahrungsergänzungsmitteln und dem Verzicht auf Fleisch häufiger äh, deine Arbeit schon getan für die Fürsorge deiner Gesundheit?
2: Ja, auf jeden Fall, weil das ich heißt, will ja jetzt nicht irgendwie nochmal ergänzend hier noch irgendwie was Künstliches in mich reinpumpen oder so.
1: Es muss ja nichts Künstliches sein, es also, kann noch was anderes Natürliches geben, wie irgendwelche Hautcremes, die man auch noch zusätzlich nee. zwingend nehmen müsste. Weißt <lacht> du ja nicht, es gibt ja natürliche Hautcremes, es muss kein Mikroplastikzeug ja, sein, ja. bestimmt gibt es irgendwo wirklich erwiesene Cremes, die deine Haut verjüngen und was weiß ich, die du noch nicht zum entdeckt Beispiel.
0: hast. In Indonesien, meine Mutter pflanzt zu Hause Aloe Vera an, Das schmiert sie sich so auf die, also die Pflanze allein so ja. auf die Haut und die hat die, die tollste Haut mit, mit, ja das ist jetzt mal 65, ja, die tollste Haut ever, die schaut aus wie eine, wie eine 35-jährige <lacht> ja. Für mich ist ja. da
1: nämlich das große Problem, wo endest du? Wo hörst du auf eben zu suchen? Weil du kannst sagen, okay, ich mache regelmäßig Sport und ich fühle mich sonst gesund. Ich habe für meine äh, Gesundheit ausgesorgt. Ich bin auf jeden Fall besser dran als Leute, die sich einmal im Monat etwas mehr bewegen, wenn es hochkommt. Deswegen bin ja, ich ja genau. auch gesund. Jetzt kann ich allerdings auch sagen, ja, okay. Allerdings könnte ich auch noch mehr mit Nahrungsergänzungsmitteln. Bin ich deswegen jetzt schlechter in meiner Fürsorge, nur weil ich keine Pillen nehme?
0: Ich glaube, das ist ja einerseits auch Frage des Marketings. Ja, eine Firma, die ja so etwas verkauft, ja, die lebt ja von Marketing. Ich meine, die, so eine Firma wird's ja, wird ja gar nicht äh, Allein schon die Zahl 1,31 Milliarden Euro ja, im Bereich Nahrungsergänzungsmittel spricht ja schon mal dafür, dass das ja ein riesengroßer Aber ich, ich rede
1: da jetzt auch nicht von, von dem Produkt, sondern ich rede wirklich von mir. So, wann, warum hast du für dich beschlossen, dass du jetzt zum Beispiel keine Hautcreme mehr brauchst, wenn du sagst, du möchtest wirklich für dich sagen, dass du in Zukunft gesund bist, auch wenn du es jetzt gerade nicht brauchst? du kannst nicht wissen, dass deine Haut in zehn Jahren nicht komplett ledrig ist und du jetzt eigentlich schon was dagegen hättest tun können, indem du Aloe Vera regelmäßig zu dir nimmst.
2: Also ich verzichte ja jetzt nicht auf andere Produkte. Ich meine, das äh, ist eigentlich normal, dass man <lacht> eine Hautcreme jeden Tag für die Feuchtigkeit allein verwendet. Tut es das? Also, ich nicht. Also ich, ich, ich also kann es ja, nicht leiden. Also Männer, Männer benutzen <lacht> regelmäßig Hautcreme.
1: Sieh Schau mal, nicht das ist so
2: eine weiche Haut. Das sehe ich oh, ja, gleich. Lass mich, lass mich, wenn ich, wenn ich dich wieder sehe, wenn ich dich oh, wieder treffe, dann werde ich dich, hab dich, hab treff, werd ich dich ja. anfassen. Ja. Ich war so überrascht, als ich ihn gesehen habe. Das ist meine Gene. Bessere Haut ja. als ich. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich die Gene, Er ja. schminkt sich, keine Angst. <lacht> ja,
0: aber jetzt wird auf die Frage im Kassen, ist dann nochmal zurückzukommen. Wie?
2: Also ich sehe das lass auch das so ist. als Gleichgewicht, so wie, wie das mit der Ernährung. Du, ähm, du versorgst deinen Körper eben von innen und du musst auch natürlich auch Außen achten. Also ich bin ein Mädel und ich achte sehr auf mich mittlerweile und, und das, da kann ich natürlich nicht drauf verzichten oder so. Also für mich ist dieses, dieses Gleichgewicht immer halt, ich mache da ein bisschen was, ich mache da ein bisschen was und ich bin zufrieden momentan mit okay. mir selber.
1: Ja, das ist, glaube ich, ist ich auch Hauptsache. immer das Wichtigste. Ja. weil Wie gesagt, ich bin zufrieden mit, wie ich bin, deswegen würde ich nicht weitermachen. Das ist super. Aber da ist eben auch manchmal das Problem, dass es viele ja. Leute gibt, die sagen, sie sind gesund, auch wenn sie es ja. bräuchten. Da ist dann wieder die Frage, reicht es, dass sie mit sich selbst zufrieden sind, deswegen, aber halt nichts für die Füße Deswegen
0: sage ich ja, zum Arzt gehen, checken lassen, ob man das braucht oder nicht. Tja,
2: da stimmt, das wäre ja. eigentlich klug Gehst gehen, du jetzt zum
0: Arzt, nachdem wir dieses Gespräch hier hatten? Ich gehe, also ich habe es mir vor, also sag das mal so, wenn, wenn, wenn die Folge jetzt hat, meine Freundin hört, sag schon wieder, du Lügner. Ich wollte eigentlich am Anfang dieses Jahres, wollte ich zum Arzt gehen, weil ich regelmäßig, also einmal im Jahr, sollte Bevor <lacht> alles war, ähm, bin ich regelmäßig, zum, also einmal im Jahr zum Arzt gegangen und habe mir EKG, äh, großes Blutbild, habe mich komplett checken lassen. lassen. Das mache ich auch jedes Jahr, weil ich einfach wissen möchte, was mit meinem Körper so, so abgeht, so losgeht. Und jedes Mal sagt der Arzt, ja, du bist vollkommen in Ordnung, vollkommen gesund, auch mit dem Rauchen. Geht auch noch voll klar. Dein Lungenvolumen ist, ist super für einen 26. Äh, 24, 24, das letzte Mal war ich mit 24 da. Oh. Ähm, super für einen mit 24. Auch Leberwerte passen. Äh, ähm, Niere passt. Alles passt bei mir. Deswegen frage ich mich, warum sollte ich jetzt halt so irgendwelche Zusätze für mich zunehmen oder irgendwelche
1: Ich würde aber tatsächlich mit dem Thema jetzt dann Schluss machen. Ich auch, bitte. Ja. Yeah. <lacht> weil du, du redest dich auch so ein bisschen in Rage. Was mich allerdings noch interessiert, <lacht> weil du äh, gesagt hast, dass du jedes Jahr zum Arzt gehst und dich checken
0: lässt, übernimmt das die Krankenkasse? Tatsächlich bis 27. Scheiße. Yes. <lacht> macht uh -huh. es, macht es. Auch Prostata-Untersuchungen, ja. Mach's krass. Weil ich, okay. ich bin
1: tatsächlich so einer von der Sorte, äh, wenn ich zum Arzt gehe, habe ich das Gefühl, dass ich meinen Körper betrüge. Ich, ich weiß nicht. Einfach, weil ich habe für mich immer das Gefühl, ich bin gesund. Und zum Arzt zu gehen würde sagen, ich glaube nicht daran, dass es das ist. Also, Auch wenn es ja eigentlich als Fürsorge okay. da ist, um wirklich die Bestätigung zu bekommen, dass ich gesund bin. Aber für mich, ist, für mich war das immer so, ein, ein Step zum Arzt zu gehen, das ist etwas, das will ich nicht, weil ich kann dir nicht beschreiben, warum genau. Ich glaube,
0: das liegt aber auch viel an uns Männern. Wir Männer gehen ja praktisch gesehen nie zum Arzt. Eine das Frau, ist die muss, glaube ich, einmal im Jahr zum Frauenarzt oder irgendwie sowas gehen. Ich weiß nicht, wie da das... Ja, Regelung wenn nicht ist. sogar zweimal. Wenn nicht sogar zweimal. Ja, Gebärmutterhals ist ja ein Riesen äh, Gebärmutterhalskrebs ist ja ein riesengroßes Thema. Ähm, aber auch für alle Männer da draußen. Ja. Äh, zum Arzt gehen ist eine der besten Sachen, die du machen kannst im Jahr. Genauso wie Zahnarzt, genauso wie Hals-Nasen-Ohrenarzt, Augenarzt. Einfach mal hingehen und checken lassen. Das übernimmt, ihr müsst euch halt davor informieren, aber den größten Teil übernimmt tatsächlich die Krankenkasse. Ja, und solange das noch möglich ist, solange mit der Status noch zahlt, die Krankenkasse noch zahlt, warum soll ich es denn nicht machen? Soll ich es dir in den Arsch schieben?
1: Tatsächlich nicht? gehe ich auch einmal im Jahr zum Zahnarzt, auch weil es da immer so ein Bonusheft dafür gibt dass äh, wenn du wirklich jedes Jahr zum Zahnarzt gehst und diese Fürsorge machst und wirklich irgendetwas Richtig. passiert, ja, ja. dann zahlt die Versicherung auch entsprechend mehr, weil du hast dich ja zumindest jedes Jahr darum gekümmert, ja. dass
0: alles gut ist. Und sollte es was sein, dann ist wohl auch mhm. wirklich was passiert. Und wie es nicht so schön heißt, Vorsicht ist ja besser als Nachsicht. Ja, genau. better safe than sorry.
2: Denken genau. wir auch das immer. Also ich habe schon genug horror stories gehört, so ja, ich bin zum Arzt gegangen und dann äh, ja, wurde auf einmal festgestellt, dass ich das und das habe und deswegen... Ja. Genau, das Ge ist
1: das, wovor ich auch Angst ja, habe, dass du mit habe. einer Kleinigkeit hingehst und mit was Größerem zurückkommst, was du gar
0: nicht wusstest. Aber sei doch froh, dann ist es dann schon mal ist festgestellt. Es bekannt, ja, genau. ist es bekannt, genau. Man
2: kann es ja behandeln mittlerweile, wir sind momentan so gut aufgestellt, so medizinisch, also das kann man sie eigentlich nicht mehr so.
0: Wie oft haben Leute, sind zum Arzt gegangen und haben den Krebs oder den Tumor schon vorher schon gecheckt bekommen. Ja. Die waren so froh damit, weil man den schon behandeln konnte, man konnte schon entgegenwirken und wie viele Leute sagen, oh, ich habe jetzt einen Tumor oder jetzt Krebs oder irgendwelche Krankheit äh, ähm, und wer wär, wäre ich doch nur vorher zum Arzt gegangen? Ich ja. meine, so eine Komplettuntersuchung, die kostet mir ohne Scheiß, die kostet mir in, ähm, äh, ungefähr eine Stunde, nicht einmal, eineinhalb Stunden. Da fragt dich dann aus, du, du hängst dann an so ein paar Sachen dann dran, ja, dir wird Blut abgenommen und, und das war's.
1: Tatsächlich bin ich auch einmal zu einem Arzt gegangen, weil mich eine Sache interessiert hatte, so als Vorsorge, weil ich eben Angst in die Richtung hatte, dass was ist und er hat halt so, ja, eben mal kurz geschaut und hat gesagt, nee, nee, das passt schon alles, so in die Richtung und dann war ich zwar nicht so komplett äh, versichert, aber der Arzt hat es sich ja angeschaut und hat befunden, das ist nicht so, jetzt hat er aber keine richtigen, äh, ja, Checks gemacht, ich war allerdings für mich beim Arzt, was ist da jetzt? War es einfach, dass der Arzt halt eigentlich eher einer von der Sorte ist, nicht zu viel machen ist auch eine Sache oder sollte ich deswegen dann sagen, nee, also mein Arzt des Vertrauens ist nicht
0: vertrauenswürdig genug, laufe ich halt zu einem anderen, bis der irgendwas findet. Ich glaube, wenn es um eine Gesundheit geht, ist zu viel nicht zu viel genug.
2: Ja, stimme ich zu.
0: <lacht> okay, wir, wir merken schon, wir fallen wieder in unseren Trott rein. Ja, das ist so ein Thema. Aber ey. jetzt sind wir bei einer Stunde 15. Wie schaut's aus? Hast du noch was für die für die weite Welt da draußen? Ähm, also ich für meinen Teil habe nichts mehr. Äh, also du hast noch jede Menge, aber nichts, was wir ich jetzt, noch jetzt noch nennen wollen. <lacht> also ich habe ich hab mit dem Thema kann ich mich tatsächlich besser bisschen reinsteigern, weil äh, äh, ich befasse mich damit auch. Wie gesagt, das ist ein Teil äh, von, von auch von uns, ja, also so eine Sachen, was wir essen, wie wir essen, wie wir uns ernähren, ja? was überall so also in den Gerichten ja so drinnen ist, ja? aber für meinen Teil bin ich fertig und ich verabschiede mich. Tschüss. Dankeschön, dass du nicht <lacht> weitergemacht hast.
1: Dann äh, überlasse ich tatsächlich äh, mein letztes Wort auch der lieben Irina, nicht Irini, ne? wie du es auch ein paar Mal genannt hast. <lacht> ähm, ja, äh, vielen Dank, dass du da warst dass wir, dass wir miteinander reden konnten. Vielleicht treffe ich dich auch mal in Person. Und äh, damit, äh, ja, macht's gut.
2: Danke, äh, dass ich dabei sein durfte. Das war tatsächlich meine erste Erfahrung hier. Ich war richtig aufgeregt. Aber ähm, ja, ich erzähle auch gern so aus meinem Leben, weil ich eben schon so viel jetzt erfahren habe. Und ich habe einfach ähm, so viele Veränderungen äh, durchgemacht. Ich möchte es einfach gerne mitteilen. Und ja, so als letzter Satz so, ähm, ja, traut euch einfach, nimmt Herausforderungen an, traut euch neue Sachen zu machen und achtet's auf euch gesundheitlich wie auch mentale Gesundheit ist ganz wichtig, äh, bildet euch, macht einfach äh, das Beste aus eurem Leben, genau, danke.